0: Je voudrais cette semaine remercier ashoup 69 qui a laissé l'avis suivant. Pétillant et inspirationnel comme Cerise, ce podcast nous donne plein de bonnes ondes et de motivation pour transformer notre vie pro comme perso. Bisous ma Cerise et merci pour ton travail. Merci à toi, ashoup 69 pour ce super commentaire. Si ce podcast est utile, n'hésite pas à me laisser un commentaire avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est peut-être ton avis que je lirai dans le prochain épisode. Coucou les filles et bienvenue dans Femme Culottées, le podcast qui t'aide à te créer une vie sans compromis. Je m'appelle Cerise et après avoir été une orthophoniste malheureuse pendant 3 ans, je me suis reconvertie en tant que coach de vie. Aujourd'hui je suis fière de la femme que je suis, j'adore mon job, je suis mariée à mon meilleur ami, je suis maman d'un petit archibald trop chou, on a acheté un appartement magnifique en plein cœur de Rennes, je fais mon poids de forme, je voyage hyper souvent, bref c'est le bonheur et ma mission à travers ce podcast est de t'aider à faire la même chose. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi parce que j'ai rien de plus que toi. Prête à tout déchirer Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des clients incoachables. Le coaching, c'est un outil juste incroyable qui permet de créer des déclics de ouf et de transformer des vies. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ça, malheureusement, et qui du coup n'obtiendront pas les résultats souhaités. Alors j'en ai répertorié 5, 5 types de profils euh, qui sont ce qu'on appelle du coup incoachables. Et euh, l'objectif, ça va être d'aller les détecter pour éviter euh, de bosser avec eux, de perdre leur temps, leur énergie, leur argent et de perdre ton temps, ton énergie. Alors pas ton argent, mais voilà, <rire> parce que le but d'un coaching, c'est ce que je dis, je cherche des clientes à succès, je ne cherche pas juste des clientes et juste de l'argent. Mon objectif, c'est de créer des transformations de ouf chez les personnes que j'accompagne euh, déjà parce que c'est ça qui m'anime, et deuxièmement parce que bah, plus mes clientes sont contentes et plus elles vont parler de moi autour euh, d'elles. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que je fais euh, une séance diagnostique, un petit appel gratuit euh, de 30 minutes pour vérifier que la personne est prête, que c'est le bon moment, que je la sens euh, vraiment, enfin euh, qu'elle a bien compris en fait, le principe du coaching et que du coup on va avoir des résultats de ouf ensemble. Le premier type de profil de personnes incoachables, c'est euh, les personnes qui ne te font pas confiance donc euh, ça ça m'est arrivé une seule fois et c'était vraiment très bizarre <rire> euh, mais en gros c'est une cliente ou un client qui euh, va remettre en question ta parole à chaque fois. Donc quand tu es dans une posture de coach, euh, tu donnes pas de conseils. Mais moi là, c'était dans le cadre d'un coaching business où il y avait la partie coaching et la partie mentorat. Et dans la partie mentorat, on donne des conseils. Enfin, on oriente un peu le client, lui disant "Bah tiens, est-ce que tu as pensé à se faire ça Tiens, j'ai vu que tu avais fait ça, il y avait des petits détails qui n'allaient pas, je pense que tu pourrais améliorer ces points-là et tout ça." Et moi, à chaque fois que je me mettais dans ma casquette de mentor, ma cliente euh, me disait que ça n'allait pas, ça la vexait. Si je prenais que la casquette de coach, elle me disait "Bah oui, mais bon, euh, moi j'ai besoin que tu me dises un peu euh, que tu me donnes un peu des indications sur ce que je dois faire." Ou pas je, je savais plus comment me comporter parce qu'à chaque fois que je faisais quelque chose ça n'allait pas et euh, elle changeait souvent d'avis sur ce qu'elle qu attendait de moi donc elle avait pris un petit peu comme l'ascendant sur le coaching alors en coaching on est au même niveau hein. c'est à dire le coach le client on est au même niveau c'est vraiment un partenariat et là il n'y avait plus euh, cette notion de confiance et de partenariat dedans c'était euh, de la méfiance que je sentais voilà donc forcément, euh, alors ça m'est arrivé une seule fois en 4 h et demi, c'était très inconfortable et voilà. Mais forcément, euh, en coaching, si tu veux que ça fonctionne, bah, il faut que ton client te fasse confiance. Alors on ne va pas influencer les gens, euh, même quand je fais du mentorat, euh, je remets toujours le client dans sa posture de responsabilité, c'est-à-dire je vais suggérer des idées, des choses que d'autres peuvent faire ou des idées que j'ai eues pour cette personne et qui pourraient lui convenir, mais à chaque fois je lui demande toujours qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça te convient, est-ce que ça te met en joie, est-ce que ça te ressemble Bon voilà, mais bon du coup il y a ce lien de confiance qui est vraiment primordial. Le deuxième type de client incoachable c'est euh, bah, celui qui fait aucun exercice, qui passe pas à l'action, euh, ça c'est <rire> <c 'est> chiant, <rire> parce que du coup forcément bah, il va rien se passer, donc là moi au, au début j'en avais pas mal, <rire> maintenant ça n'arrive pas et si jamais ça arrive, euh, je mets beaucoup plus les points sur les i qu'avant. C'est-à-dire que je vais lui dire, bah, écoute, il n'y a pas de souci, tu n'as pas fait les exos. Déjà, on va aller voir pourquoi. Pourquoi tu n'as pas fait les exos Pourquoi tu n'as pas mis les actions en place Est-ce qu'il y a eu des blocages, des peurs, des croyances limitantes qui sont remontées et tout Si je vois que bah, le client, il se met juste des excuses et euh, qu'en fait, il ne se bouge pas les fesses, je vais lui dire, bah, écoute, aucun souci, c'est juste que tu n'auras aucun résultat par contre. Les résultats ne vont pas arriver tout seuls. Donc en fait, si tu as pris ce coaching, c'est parce que tu voulais des changements. Et je vais lui. Je vais le remettre face à ses responsabilités et face à pourquoi il s'est engagé à, à faire ce coaching et qu'est-ce qu'il voulait à la base. Voilà. Le troisième euh, client uncoachable, c'est euh, bah, celui qui prend plein de formations, plein de coaching en attendant la solution miracle et sans se bouger les fesses. Ça rejoint un petit peu celui d'avant, mais euh, ça, c'est un truc que je vois alors beaucoup chez mes clientes entrepreneurs. Euh, et j'essaye de le détecter lors de la séance diagnostique quand je vois qu'elle passe de formation en formation, de coaching en coaching et si euh, dans la séance diagnostique elle commence à critiquer un ancien coach par exemple, je vais tendre l'oreille en me disant méfiance. Genre euh, pourquoi ça t'a pas plu exactement est-ce que tu t'étais investi Est-ce que tu as pris quand même tout ce que tu pouvais prendre de ce coaching Est-ce que tu as fait les exos à fond Est-ce que tu t'es impliqué Voilà, je vais aller regarder ça euh, et vérifier que du coup, ma cliente n'est pas en posture de victime et n'attend pas un miracle de l'extérieur. Euh, voilà, bon, l'entrepreneuriat particulièrement, c'est euh, pas forcément évident et on sait jamais quand les résultats vont arriver, donc on se donne au max, on fait plein d'actions et tout ça. Mais voilà, si on attend une solution miracle, et il y en a eu beaucoup avec l'émergence du coaching énergétique où euh, il y avait des coachs qui étaient beaucoup axés que sur le mindset et qui mettent en avant les résultats financiers de leurs clientes. Et du coup, en fait, on, on a l'impression que ça va être facile d'avoir des résultats et que ça va être hyper rapide et tout. Et les gens, les gens en fait, mais ça c'est le cerveau humain, on veut avoir des résultats de ouf sans fournir le moindre effort. Donc quand on voit ça on se dit « Ah, trop bien, bah, je vais faire pareil et euh, je vais aller avec cette coach-là et je vais avoir un résultat de ouf parce que elle elle a tout compris, elle a une recette miracle et tout. » Et en fait, il n'y a pas de recette miracle dans l'entrepreneuriat c'est du travail en vrai. Alors après, on trouve nos stratégies qui nous mettent en joie et qui nous ressemblent et tout, mais n'empêche que c'est du travail. <coughs> Pardon les filles. Donc voilà, du coup, ben, ça c'est euh, la troisième catégorie euh, des clients coachables. Et alors la quatrième, c'est euh, le client qui parle trop, euh, et qui part dans tous les sens. Euh, ça, c'est un type de client que je trouve plus difficile à coacher. Donc en fait, c'est juste qu'il faut le recadrer tout le temps. Il y a des clients qui ont comme ça une pensée en arborescence. Donc ça part vraiment, euh, vraiment, vraiment dans tous les sens. Donc il faut ré réorienter sur ce qui compte à chaque fois. Sinon, eh ben, en une heure, si on, si on fait un coaching individuel, du temps de séance utile, euh, ça va être juste cinq minutes, quoi. Ce qui est trop dommage. Ce n'est pas du tout l'objectif. Moi, ma devise, c'est simple et efficace. Et puis, j'aime quand on va droit au but et voilà, qu'on qu est rapide et focus sur... Euh, J'adore euh, ré réussir à mettre rapidement le doigt sur le truc qui bloque. Pour ça, si mon client, il commence à me raconter tous les détails de sa vie et euh, de euh, euh, pourquoi cette situation s'est passée, en me racontant tous les détails autour... En fait, on s'en fout des détails autour. Nous, on veut juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi... Euh, quelle est la pensée qui a engendré ça Quelle est l'émotion qui, qui a découlé de ça Quelles sont les croyances limitantes, les peurs, les blocages, les doutes, machin Et hop, on va switcher pour voir une façon différente. Donc on n'a pas besoin de tout le contexte. On a... En fait, en coaching, on n'a pas besoin de connaître toute la vie de notre cliente. Après, il y a des liens qui se tissent, euh, mais parfois entre les séances, mais dans la séance, si on veut que ce soit efficace vraiment aller droit au but. Et on n'est pas là pour faire du blabla. D'ailleurs, j'en arrive du coup au client incoachable numéro 5. C'est celui qui vient pour te raconter sa vie et pour se plaindre. C'est celui qui n'a pas compris du coup ce que c'était le coaching. Parce qu'en coaching, on n'est pas là pour blablater sur sa vie. En fait, moi j'adore mes clientes et on a des relations incroyables. Mais on n'est pas là pour être copine. Enfin, comment dire Au final, je finis souvent un peu copine avec mes clientes. Mais en séance, on bosse dur. On se marre, hein. on se marre énormément, mais on bosse. On n'est pas là pour... Enfin, euh, ce pas comme quand je suis avec mes potes euh, le soir qu'on boit un coup. Voilà, en fait, on ne va pas euh, se plaindre et raconter notre vie. On est là pour avancer, pour comprendre ce qui se passe, lever les blocages, mettre en place un plan d'action. C'est vraiment du boulot, en fait. Donc moi, si j'ai une cliente qui est dans une position de victime, je vais toujours la responsabiliser. Je vais lui dire clairement, texto, là, tu es dans une position de victime. Donc tu peux continuer à te plaindre et rien ne changera. Ou alors, on décide que tu vas reprendre ton pouvoir que parce que tu en as un. Et qu'est-ce qu'on met en place comme action Voilà. Donc ça, c'était un peu les cinq profils de clients incoachables que j'ai remarqué ces quatre dernières années et demie. Euh, voilà. Ça, c'est des choses que je vous apprends à faire dans la Coach Factory, l'école de coaching, pour devenir une bonne coach et créer des résultats de ouf chez vos clients. Je vous apprends à identifier ces types de profils-là. Et puis euh, si malheureusement vous en avez pris un et que vous souhaitez quand même continuer le coaching, parce que parfois on peut mettre fin à un coaching euh, si ça marche pour aucun des deux, euh, euh, bah, en fait si vous ne mettez pas fin au coaching, je me suis perdue dans ma pensée, je suis désolée, c'est d'apprendre comment on fait pour quand même essayer de coacher ces gens pour qu'ils aient le plus de résultats possible. Mais voilà, parfois malgré toutes nos bonnes intentions, un coaching c'est 50-50, c'est comme toute relation s'il y en a qu'un des deux qui est dedans, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous pouvez tout donner. On n'est pas des sauveurs, en fait. Il faut vraiment sortir de ce syndrome de l'infirmière et de syndrome du sauveur. Voilà, tout ça, c'est vraiment une posture énorme avec beaucoup de détails et que je vous apprends à avoir dans la Coach Factory, mon école de coaching, pour devenir une bonne coach et pour réussir à vivre du coaching. Voilà, si vous voulez plus d'informations, euh, vous avez un lien... Euh, en description de cet épisode. Et sinon, c'est euh, Cerise Bono euh, sur mon site internet, www.cerisebono.com et vous allez trouver l'onglet Coach Factory. Je vous envoie des bisous, les filles. Passez une belle journée et on se retrouve bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles avec un commentaire trop chou. J'adore avoir vos retours et ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast. Je J'envoie des bisous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.